0: پرژن بی تقدیم می شما شنونده 97 قسمت از پادکست هفت هستید و آخرین قسمت پادکست هفت در قرنی که درش هستیم. ما تیم برنامه در بخش اول صحبت همون راجب به زنها و حقوق برابر زن و مرد صحبت کردیم. اما ما دوست داشتیم در برنامه امروز حتما بخشی رو بگنجونیم که فکر می مهمه. ولی ارتباط مستقیمی شاید با موضوع زن و حقوق برابر زن و مرد نداشته باشه. اخیرا در ماه مارس دفتر نیویورک جامعه جهانی بهایی میزبان یک گرده همایی آنلاین بود که سعی داشت در خصوص تغییراتی که در محیط کاری و شرایط کاری در دوران پندمی ایجاد شده متعالی داشته باشه و تجربیات آدمهای مختلف رو به اشتراک بذاره تا بلکه بتونه راهگشا باشه برای افرادی که اونها رو میشناوند و ما تو این برنامه تصمیم گرفتیم که هایی از این گرد همایی آنلاین رو صداش رو برای شما پخش بکنیم
1: اینو خاطرم اومد که این توضیح رو هم اضافه کنیم که در قسمتی از این گرد همایی اومده که ما میتونیم کار بکنیم و از خودمون بپرسیم که چگونه میتونیم از تجربیات گذشتمون بیاموزیم زمانی که بشریت ترغیب شده که چگونه میتونه پایه و اساس جدیدی رو برای مشاوره های معنادار بنا بکنه و آینده مرفه برای همه بسازه. آینده ای که به درد همه بخوره و به همه افراد فرصت مشارکت سازنده داده بشه. به نظرم خیلی مسئله مهمی اومد و نکات جدیدی توی میزه گرد عنوان شده بود.
0: حتما همینطوره.
1: ایمان خیلی خوبه که در قسمت اول این میزه گرد بریم صحبت‌های آقای استفان و را رو با هم بشنویم. این توضیح رو بدم که ایشون یکی ای از کارشناسان وابسته به نماینده دائم پرتغال در سازمان ملل هستند
2: Thank you very much. همکاران عزیز اجازه بدید صحبتم را با تشکر از دفتر جامعه جهانی بهایی در نیویورک به خاطر دعوت ما برای شرکت در رویداد امروز که توجه ما را به پیوند بین نسلی در ایجاد رفاه جلب میکنه شروع کنم من بسیار خوشحالم که این اظهارات را بیان می کنم و سهم پرتقال در مشارکت کامل و معنادار جوانان در فرایندهای تصمیمگیری را مورد تأکید قرار میدم واضحه که وارد کردن جوانان در جریان اصلی مکانیسم های حقوق بشر در اجرای SDG و نتایج کنفرانس های UN نقطه شروع خوبی برای پرداختن به چالشهای روی جوانانه. این تقریبا کلیشهیه اما جوانان در واقع کسانی هستند که میتونن دنیای ما رو به سمت توسعه پایدار و تحقق حقوق بشر تغییر بدن من اینو نمیگم فقط به این دلیل که خودم جوان هستم. بلکه بیشتر به این دلیل که معتقدم باید به تقویت پتانسیل جوانان کمک کنیم. با این حال همونطور که همه میدونید، جوانان هنوز با لایه های قابل توجهی از تبعیض مواجه هستند به همین دلیل هر دولتی باید موانع بهرهمندی از حقوق بشر جوانان را از بین ببرهد پرداختن به اشکال متعدد و متقاطع تبعیض که اونها را تحت تاثیر قرار میده بسیار ضروریه از جمله فقر ناتوانی جنسی منشأ قومی، گرایش جنسی، مهاجرت یا شرایط بهداشتی. جوانانی با این شرایط اغلب با موانع شدید، انگ و چارچوبهای قانونی تنبیهی روبرو هستند. آموزش با کیفیت و فراگیر ابزار اصلی تغییره. بنابراین، احقاق حق آموزش و پرورش باید برای همه کودکان و نوجوانان یک واقعیت باشه. حق سلامت از جمله سلامت روان نقش مهمی داره. کووید 19 به ویژه برای سلامت جوانان مضر بود. ما میدونیم که زخم‌های ناشی از مشکلات سلامتی در سنین پایین اغلب در تمام طول زندگی با افراد باقی میمونه و این باعث کاهش ظرفیت اونها برای یک زندگی سازنده میشه. همکاران عزیز به من اجازه بدید تا بر تعهد پرتغال برای تضمین برخورداری کامل از حقوق بشر جوانان بدون هیچ گونه تبعیض و مشارکت کامل برابر و معنادار تاکید کنم در واقع ارتقای حقوق جوانان برای مدت طولانی در اولویت اقدامات خارجی پرتغال بوده در سال 1998 ما میزبان اولین کنفرانس جهانی وزرای مسئول جوانان بودیم. این کنفرانس منجر به تصویب روز دوازده آگست به عنوان روز جهانی جوانان در سال 1999 از طرف سازمان ملل شد. پرتغال در اینجا در نیویورک هم در قطنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هم در کمیسیون توسعه اجتماعی در مورد سیاست ها و برنامه های مربوط به جوانان پیشتازه. در ژنو ما از اعضای گروه اصلی قطنامه های شورای حقوق بشر در همین رابطه هستیم. دومین کنفرانس جهانی وزرای مسئول جوانان هم، تا حدودی در سال 2019 برگزار شد. بیانیه وزرای اون با مشارکت مستقیم جوانان به تصویب رسید. اونا 21 سال گذشته رو بررسی کردند و به طور مشترک تصمیم گرفتن که کدوم تعهدات برای اونا اهمیت بیشتری داره تا با کمک هم بتونیم بهتر با تمایلات بزرگی که حال و آینده رو شکل میدن کنار بیایم در سطح ملی ما یک طرح برای جوانان تهیه کردیم که ابزار سیاسی مهمی برای هماهنگی مقطعی با جریان اصلی جوانان در تمام های عمومی ملی در نهایت به منظور نظارت و ارزیابی پایداری بیانیه لیسبون به اضافه 21، پرتغال ابزارهای دیجیتالی را عرضه کرده که به همه نهادهای ملی اجازه میده ارزیابی کنند که آیا ابتکاراتشون با اصول اعلامی مطابقت داره یا نه. الان به همکاری بین نسلی می پردازیم. مایلم در اینجا یادآوری کنم که در طول همگیری جوانان داوطلبانه برای کمک به افراد مسن نه تنها در شرایط دشوار بلکه با کسایی که همراهی نداشتن هم رفتن. این همچنین برای برجسته کردن نتایج کلاس‌های آموزش شهروندی مهم بود. کلاسی که هدف اون توسعه دانش، مهارت‌های درک رفتارها و ارزش‌هایی که جوانان رو قادر می‌کنه نقش فعالی در جامعه داشته باشند و از نقش خودشون در جامعه آگاه بشن. بنابراین در پایان مجدداً تشکر می‌کنم. و مشتاقانه منتظر ادامه بحث و پیشرفت در مشارکت معنادار جوانان هستم بسیار از شما متشکرم
0: هرانوش <متصفيق> فکر کنم تجربیات آقای گوهران میتونه خیلی راه کشا باشه
1: دقیقا برای من هم خیلی جدید بود صحبت
0: بخش بعدی که براتون آماده کردیم رسمت های از صحبت های خانم اشلی یانگ هست از بنیاد بودای زوچی خانم یانگ به عنوان دستیار تحقیات علوم اجتماعی و همه هنگ پروژه توسعه جامعه زوچی در سیرال اون خدمت می‌کنند با هم بخش های از صحبت هاییشون رو میشنرد من اشلی
3: یانگ هستم در بنیاد بودای زوچی کار میکنه. همچنین به عنوان نماینده DJC جوانان در سازمان ملل خدمت میکنه. من از جامعه جهانی بهای برای میزبانی این رویداد با موضوع مورد علاقم بسیار سپاس گذارم. به عنوان یک جوان در این دوره پر از چالش های مختلف از جمله کووید 19، شرایط استراری آب و هوا، آلودگی از دست دادن تنوع زیستی، همیشه فکر میکنم زندگی ما بعد از 20 سال چگونه خواهد بود. چگونه با محیط در حال تغییر سازگار میشیم با وجود چنین ناپایداری چگونه به رفاه جامعه و محیط زیست کمک میکنیم کنیم؟ یادگیری همزیستی با زمین یک ذهنیت انتقادیه که در این جهان به در حال تغییر جایی نداره اغلب ما حداقل از یک مرحله از سه عامل پایداری غفلت میکنیم مردم، سیاره، سود نابراین باید بدونیم که اونها تنها پایه های تکی یک چهار پایه نیستند. بلکه عناصری در هم تنیده هستند. با در نظر گرفتن این مسئله ما باید همه جوانانی را که رهبران حال آینده هستند صرف نظر از تخصصشون تشویق کنیم که زمینه های پایداری را در کار خود بگنجونیم. به عنوان مثال آموزش پایداری به پزشکان جوان روزنامه نگاران جوان در نتیجه اونها میتونن در تضمین توسعه پایدار و بهبودی سبز برای آینده بهتر نقش داشته باشند به عنوان مثال در زوچی ما شاهد داستانهای موفقی از پزشکان بودیم که به بیماران خود در مورد تغییر رژیم غذایی آموزش میدن. که به معنای جلوگیری از بیماری مشترک انسان و دام و جلوگیری از انتشار کربن به منظور سلامت و رفاه عمومی است. نسل جوان باید ارتباط متقابل همه مسائل اجتماعی را درک و مسئولیت اجتماعی خود را از عملکرد فردی به اقدام اجتماعی تقویت کند و علاوه بر اون همچنین میتونیم روی توسعه مهارت های نسل جوان سرمایه گذاری کنیم. تا برای آینده چالش برانگیزی که به خاطر تاثیرات کووید 19 زودتر از راه رسیده آماده باشد از گسترش اطلاعات نادرست تا از دست دادن مشاقل. از دیدگاه فردی در واقع میتونیم ببینیم که جامعه فاقد مهارت بسیار از جمله تفکر انتقادی و سازگاری است جامعه برای بهبود و توسعه سبز نیز آمادگی نداره بنابراین ما باید نه تنها نسل جوان بلکه نسل قدیمیتر را به مهارت‌های سختی مانند اتوماسیون و اینترنت مجهز کنیم. همچنین باید اطمینان حاصل کنیم که همه این نسل‌ها توانایی حل مسئله، تفکر انتقادی و مهمتر از همه همدلی را دارند. برای نسل‌های دیگه، به ویژه نسل جوان حال حاضر، بسیار مهمه که یاد بگیرن نسبت به مردم و کره هم زمین همدلی داشته باشند. تا نه تنها بتونن زندگی خود را بهبود ببخشند بلکه به نیازمندان نیز کمک کنند یکی از راه های این کار یعنی پرورش همدلی پرورش روحی داوطلبانه است بنابراین ما در زوچی داوطلبان مسن و جوانی داریم که برای موارد خوبی با هم کار میکنند برای حفاظت از محیط زیست برای امور خیریه بنابراین هر یک از آنها ارزشهای منحصر به فردی را برای هر نسل به ارمغان میارند که ارزش یادگیری دارند طوری که باعث ایجاد روابط بین نسلی بسیار قوی در سازمان شده و جریان مهربانی بسیار خوبی را برای جامعه برمقان آورده. بنابراین با توجه به گفته بنیانگذار بنیاد بودایی زوچی استاد دارما چنگانگ وقتی جامعی آرام و امر باشه برای مردم نعمته. وقتی زمین آرام و امن باشه برای همه موجودات نعمته. بنابراین راه های زیادی برای ایجاد جهانی سلحامی امن و مرفه وجود داره و البته بستگی به این داره که ما در مورد هدف زندگی خود چگونه فکر کنیم همگیری کووید 19 فرصت بسیار خوبی برای ما فراهم کرده تا سیستم طرز تفکر و رفتارمون رو مورد تأمل قرار بدیم و زمان اون فرا رسیده که یک نظریه قوی و مؤثر از تغییر برای خود و برای جهان داشته باشیم اینکه چگونه و چه چیزی را میخواهید برای مردم برای کوری زمین و برای منفعت و سود تغییر بدید. برای همگی بهترین ها را در این جلسه پربار و جذاب آرزو می کنم و مشتقانه منتظر صحبت بیشتر در مورد این موضوع هستم.
1: در بخش آخر بریم با همدیگه صحبت های آقای خوز سوتو رئیس آی ایس کورپوریشن هستن و در این بخش هم دادن صدای ایمان جان رو با همدیگه میشنویم <تصفيق> که روی صدای آقای خوز سوتو هستش بریم با همدیگه دوباره صدایت رو بشنویم
0: ایمان در نقش آقای خوز سوتو من برای این فرصتی که در اختیارم گذاشتید بسیار هیجان زده هستم تا مطالبی رو در مورد چگونگی پایدار تر کردن آینده با شما سحیم بشم در مورد تجارت این موضوع بسیار چالش برانگیزه و ما زمان کمی داریم اما اساساً باید یک مدل مبتنی بر سود رو به مدلی مبتنی بر پایداری تغییر بدیم که باید اشتراک گذاری، همکاری، ظرفیت سازی، یادگیری، آگاهی زیست محیطی و نوآوری رو ترویج کنه. اما چطور این عناصر رو با هم ترکیب کنیم تا یک مدل کسب و کار تازه ایجاد کنیم؟ و مهمتر از اون اینکه چطور به حل چالش های بشر کمک بکنه الان میتونم خیلی سریع در مورد چگونگی تلاش شرکت ما برای یادگیری نحوی انجام این کار توضیح بدم اما قبلش کمی در مورد پیشینه این شرکت در سال 1977 تأسیس شد یک شرکت خونوادگی کوچیک با 5سه نفر که در سالهای 2000 تا 2011 ما یک انتقال نسلی رو هم انجام دادیم که خودش همیشه یک فراینده چارش برانگیزه. از اون موقع تا الان تلاش کردیم تا اساساً یک تجارت سودمحور رو به یک شرکت متمرکز بر محیط زیست و جامعه تبدیل کنیم. برای دستیابی به این هدف بر روی مجموعه ارزش‌هایی که قبلا عنوان کردم توافق کردیم. اساساً این اصول در واقع از آموزه‌های باهایی الهام گرفته شدند. من خودم یک بهایی هستم و احساس وظیفه می کنم که این اصول رو در عمل اجرا کنم. الان این سازمان سنتی که با اون رو تجارت سنتی بهش میگیم 25 تا 30 درصد از سود رو به پروژه ها و تحقیقات جدید اختصاص داده در سال 2018 شرکت جدیدی رو تاسیس کردیم که به کشاورزی و زنبورداری اختصاص داره تا بلکه یاد بگیریم چطور ارزش اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی ایجاد کنیم در سال 2020 این شرکت جدید پروژه‌ای رو برای پایدارتر کردن کشاورزی در کاستاریکا ارائه کرد این پروژه را با دولت آلمان از طریق آژانس GIC انجام میدیم و تا پنجاه درصد از بودجه را به منابع غیر نقدی عمدتا نیروی کار، زیرساختها و فناوری‌ها اختصاص میدیم. زیناف‌های مستقیم اون انجمن‌های زنبورداران هستند که در مجموع به حدود 100 زنبوردار میرسه و به طور غیر مستقیم هم باید بتونیم در کل صنعت گذار باشیم. این پروژه در ماه مارس 2021 برای یک دوره سه ساله راه اندازی شد و تا هفت سال دیگه هم قابل تمدیده. در سال 2019 با تجربه ای که در استفاده از هسکرها و فناوری آی داشتیم تصمیم گرفتیم در مورد کشاورزی در مقیاس کوچیک بیشتر بیاموزیم. ابتدا با یک باقچه سبزی کوچیک و بعدش با یک گلخونه شروع کردیم و با این تجربه از مدارس دعوت می کنیم تا دانش آموزه خودشون رو برای آموزش استفاده از آخرین فناوری ها در مورد کشاورزی در مقیاس کوچیک به اینجا بیارند و به اونها طرز تهیه نحوی کاشت و برداشت رو آموزش بدن ما قصد داریم در آینده مدلهایی با استفاده از هیدروپونیک و آکوآپونیک بسازیم و در حال توسعه یک برنامه هوش مصنوعی برای مدلسازی و بودجه بندی گزینه های مختلف تولید هستیم که متغیرهایی مثل اندازه خونواده فضای موجود تغذیه زمان واقعی ارزش بازار محصول و رسانه یا بسیاری از داده های دیگر رو در نظر می گیره. در سال 2021 فضای آموزشی برای درک نحوی استفاده صحیح فناوری در آموزش تحت مدل استیم ایجاد کردیم این کلمه مخفف فناوری علوم مهندسی هنر و ریاضیه و به آموزش به صورت ارگانیک نگاه میکنه همینطور پروژهی رو با همکاری دولت محلی، یک سازمان غیرانتفاعی و با سفارت چین در کاستاریکا و مدرسه دولتی برای کاهش شکاف دیجیتالی با همکاری دولت محلی شروع کردیم. با 22 دارش آموز که دو بار در هفته تمام صبح رو به مدت 6 ماه در آزمایشگاه ما میگذرونند. و انتظار داریم این پروژه را به 5 یا حتی 10 مدرسه دیگه هم گسترش بدیم. ما اساساً با منابع بسیار کم تونستیم تا حدی در رسیدن به اهدافی که ذکر کردم تلاش کنیم و البته هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم و من مشتاقانه منتظر جلسات جانبی هستم تا کمی بیشتر توضیح بدم
4: e